0: Bienvenida Seas, gracias por estar aquí en Empoderate Mujer, el episodio número 174, cómo se va el tiempo, ¿verdad? Pero cuando es gozoso, cuando es placentero, cuando estamos conectadas, se va mucho más rápido, se disfruta y también se aprende, ¿no? Porque si no estamos aquí para aprender en esta vida, ¿para qué venimos? Si nomás venimos a gastar recursos, <ríe> eso es lo que yo pienso, que hay que crecer, que hay que aprender y que hay que aportar si es que se puede. Así que bienvenida Seas, si es la primera vez que estás por acá, pues obviamente te recibo con los brazos abiertos, pero también si eres ya una veterana del podcast y has estado aquí, pues casi que los 174 episodios, de verdad te lo agradezco, sea de una forma o sea de otra, siempre agradecida de corazón contigo. Bien, episodio número 174, autocuidado para la vida diaria y normal. Porque yo sé que cuando hablamos de autocuidado, enseguida puede venir a tu mente la idea de un brócoli y de hacer ejercicio hasta desmayarte, ¿no? Tenemos esta idea del todo o nada, o hago todo, todo, todo bien y me esfuerzo y como pura lechuga y hago ejercicio como desesperada, o no me estoy cuidando porque... Así lo vemos en redes sociales, así lo vemos en Instagram, vemos estas fotos de cuerpos perfectos, rutinas de gimnasio, outfits preciosos, ¿no? Y pensamos que eso es cuidarnos y por eso nos vamos a los límites y con eso nuestra mente lo interpreta, interpreta todo esto como muy doloroso, como mucho gasto de energía. Y seguimos donde estamos, porque mejor decimos, híjole, como que se ve muy complicado, ¿no? Eso de la vida fitness, entre comillas, eso de ser saludable, eso de cuidarme, si así tiene que ser, pues mejor no lo hago y entonces volvemos al punto donde estamos ahora o donde estás y... Eh, pues ahí evidentemente no hay un camino muy agradable a veces no, en cuanto a tu salud, en cuanto a tu cuidado eh, yo sé que somos personas ocupadas yo sé que a lo mejor igual que yo tú tienes muchas obligaciones en el día tal vez igual que yo eres mamá tal vez no lo eres pero tienes una agenda ocupada tal vez trabajas en una empresa o trabajas en tu casa no lo sé pero sí sé que este tema del autocuidado nos da como esta idea de que se necesita mucho tiempo, se necesita comer muy feo, muy poco sabroso y además de todo horas en el gimnasio o en rutinas que la verdad una dice, pues que qué bueno que la vecina tiene tiempo, pero yo tengo una agenda muy ocupada. Es muy importante, querida. Antes que sigamos con esto, que sepas primero que todo cómo funciona tu mente y la mía también, ¿eh? ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, pues porque esta idea de poner hábitos, ¿verdad?, de autocuidado, donde a lo mejor son muy pocos, donde no existen, donde los empiezas un momento y después los abandonas, pues puede ser porque, híjole, va a sonar muy fuerte esto, pero puede ser porque tu propio cerebro se niega a eso. <ríe> y me vas a decir, ¿cómo crees, Dora? Sí, mi sistema sí quiere, nada más que yo no tengo tiempo, si mi cerebro me dice que vayamos, no, resulta que tu cerebro y el mío y el de cualquier ser humano no está hecho para ser fuerte para lograr tus objetivos o para ser saludable, así como lo escuchas nuestro cerebro está hecho para la supervivencia y esto de la supervivencia pues quiere decir ahorrar energía, quiere decir no someterte a cambios muy bruscos porque tú le has ordenado a tu cerebro que haga las cosas de determinada forma durante muchos años, décadas tal vez entonces el cerebro ya sabe por dónde ir y cuando tú le quieres introducir un nuevo camino dígase un hábito, dígase algo diferente, pues se va a resistir porque tiene conexiones neuronales, carreteras dentro de tu cerebro que ya se construyeron y que es mucho más fácil ir por ahí y que además tu cerebro interpreta como que aseguran tu supervivencia es decir, tu cerebro se pone en el plan de, oye, si esto lo hemos hecho tanto tiempo y seguimos vivas, vivos, vives pues aquí le seguimos, ¿no? Como por qué nos tenemos que enfrentar ahora a una rutina de ejercicio, a movernos más, a comer diferente, a... Cultivar nuestra mente, nuestra conexión espiritual Si aquí hemos sobrevivido ¿no? Entonces el cerebro Va a resguardar tu supervivencia Antes que cualquier cambio de hábito En términos muy básicos Y muy simples, porque obviamente este es un tema Neurocientífico y que tiene Muchísima tela que cortar, pero en términos Muy básicos, esta es Una de las principales razones Por las que nos cuesta construir Y mantener hábitos que nos lleven A tener una buena salud física Mental y emocional Así es. Entonces, bueno, ahora lo sabes. No quiero que ahora seas la víctima de tu propio cerebro y que digas, claro, pues es que yo sí quiero, pero mi cerebro no me ayuda. <ríe> no se trata de eso. Acuérdate que siempre en este, en este podcast tratamos de acercarnos a la responsabilidad, a la conciencia, al, al amor. Entonces, vamos a verlo desde un lugar responsable en el que... Podemos darnos cuenta de que nuestro cerebro está hecho para la supervivencia, pero que también sabemos que nuestro cerebro es programable. Y eso es algo que te doy la primicia, <ríe> si es que no lo sabías. Tu cerebro es programable, de hecho todo lo que haces todos los días ya está programado. Y tú puedes desprogramarlo. Ay Dora, pero suena como computadora, pues haz de cuenta que tú le metes un software y así funciona. Pero si tú le pones otro software, también va a funcionar. Ahora, cuando tú quieres cambiar de software o de programa así de rápido, tu cerebro, como la computadora, se va a resistir. Pero si tú eres amable, si eres amorosa, si eres constante, si construyes hábitos a través de la repetición y del amor, siempre basada en el amor, pues evidentemente vas a llegar a lugares mucho más amables y tu cerebro va a aceptar el nuevo programa, porque sí, tu cerebro es programable. Entonces, volvamos a la idea esta que te, que te quiero exponer aquí del autocuidado, ¿no? Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, esto del autocuidado se refiere a una actitud activa y responsable con respecto a tu calidad de vida. El concepto se definió por primera vez en 1983. Eh, fíjate, yo tenía cuatro años, ¿no? <ríe> Cuando se hablaba ya de esto. Y se conoce desde hace mucho tiempo con otros muchos nombres, ¿no? Entonces, bueno, incluso creo que hay un Día Internacional del Autocuidado que parece ser que es el 24 de julio. Esto me falta investigarlo bien, te lo dejo ahí como un dato interesante por si lo quieres investigar. Entonces, esta fecha marcaría la importancia ¿no? de estar atentos, atentas a la propia salud y cuidarnos, no por una dieta en específico de, ah, bueno, voy a hacer la dieta dos meses o tres y ya cuando yo ya esté bien, vuelvo a mis hábitos regulares, ¿no? No se trata como de eventos, específicos o concretos. Se trata de cuidarnos las 24 horas del día durante toda nuestra vida. ¡Ay, qué cansado! Sí, yo sé que puede parecer cansado, pero ya tienes un estilo de vida en este momento. Ya tienes un estilo de alimentación. Ya tienes un estilo de cuidado mental o de cuidado espiritual o emocional. Es decir, ya construiste algo. No es que no tengas un estilo de vida o que no estés eh, procurándote en distintos aspectos, ¿verdad? Lo que pasa es que a lo mejor hay que ajustar ciertas tuercas para justamente hacerte tú misma responsable, tú mismo, de tu salud, ¿sabes? Salud en todas las áreas, no me refiero solo a la física. Eh, estamos creo que muy acostumbrados y acostumbradas en esta sociedad, en esta cultura, al menos del lado occidental, que es la que yo conozco a que vamos con un médico, con alguien, y queremos que nos arregle. Pues tú, tú estás para eso, así que te pago y me arreglas. Dame la pastilla, dame la receta, dame el menjurje, ponme las vendas, hazme el, el tuerque que me tengas que hacer, pero arréglame, ¿no? Y la verdad, querida, querido mío, Nuestras manos, nuestro control, nuestra mente, nuestra propia disposición es la que hace falta y es la que tenemos ahí siempre con nosotros para poder proveernos a nosotros mismos, a nosotras mismas de salud. Todas esas cosas que a veces vamos ya que truenan, ¿verdad? Y vamos ya con alguien, un profesional que queremos que las arregle pues Muchas veces si rebominamos y regresamos en el tiempo, hubieran estado en nuestras manos, ¿sabes? Así que ahí es a donde te quiero llevar. Entonces, si de acuerdo a esta definición de que el autocuidado es una actitud activa y responsable con respecto a tu calidad de vida, a tu propia salud, tú y yo entonces, ¿verdad? Somos responsables de todo esto así que quiero preguntarte y ya sabes que yo siempre te suelto preguntas para que tú vayas a la reflexión para que tú vayas al autoconocimiento eso es lo más importante que tú te conozcas a ti entonces las preguntas que quiero hacerte hasta este momento es uno, ¿qué tanto te procuras de cosas que te nutran? Pero no solo cosas, sino situaciones, personas, alimentos como tal, todo lo que entra a tu sistema en forma de pensamientos, de lo que lees, de lo que ves, de lo que reproduces, de lo que escuchas y haces verdad para ti. Y obviamente de lo que comes, ¿no? ¿Te haces responsable de eso? ¿Qué tanto procuras que sea nutritivo para ti? La segunda pregunta es, ¿dirías que en tu vida cotidiana te haces responsable realmente responsable de tu salud física, mental, emocional, espiritual, me vas a decir, ahora son un chorro de salud o sea, es demasiado, son demasiados pero ¿sabes qué? resulta que cuando movemos una tuerca en un lugar se mueven las tuercas de los demás, esa es la maravilla de un sistema y los seres humanos somos un sistema no nada más eres un cuerpo, o una mente o un espíritu, ¿verdad? si es que crees en esto, o una, un estado emocional sino que somos seres eh, holísticos como completos y entonces cuando tú mueves, por ejemplo en la salud física, una tuerquita pues eso va a repercutir en tu salud mental, en la salud emocional y hasta en la salud espiritual. Porque, ¿sabes? Uno se siente hasta conectado con más, con el todo, con el universo, la naturaleza, Dios, la energía. Llámale como tú quieras. Entonces, si tú te haces responsable de esto, de tu salud física, por ejemplo, o de tu salud mental, estás moviendo tuercas en todo el sistema y eso es maravilloso. Obviamente, este tema del autocuidado tiene para mucho, ¿verdad? Pero acá, como siempre, quiero dejarte esas preguntas primero para tu reflexión y además, darte algunas ideas, como siempre, algunas ideas prácticas y herramientas que te pueden ayudar a cuidarte, procurarte más. Siempre, ya sabes, desde el amor, la conciencia y la responsabilidad y también siempre desde mi propia experiencia. Yo no te vengo a contar nada que uno no haya probado, dos, haya leído en un libro, tres, eso tiene bonito y por eso te lo quiero contar. O cuatro, venga yo a llenar el espacio del podcast. <risa> nada, más con, nada más con choro, como decimos en México. Que choro básicamente es, pues, echar el verbo, ¿verdad? Echar la plática, pero no tener como mucho fondo o mucha base. Yo te quiero compartir, como siempre, desde mi propia experiencia, desde los cambios, las rutinas que yo hago con mi propio cuerpo, con mi propia mente, a dónde lo llevo para que este software del que te hablaba este programa que puede ser programable, como ya dijimos, pues puedas irlo cambiando tú a tu beneficio. Evidentemente no tienes que hacer lo que yo hago, ni lo que hace la vecina, ni lo que hace el gurú de tu preferencia o tu amiga, la mejor, la que tiene la mejor intención, pero no conoce tu estilo de vida. Lo que hay que hacer es mirarte, observarte. Yo siempre digo que la observación, la autoobservación es como el primer peldaño de todos los cambios que podamos hacer. Positivos, por supuesto. Si tú te observas, si observas dónde estás parado o parada, desde dónde te has cuidado o no te has cuidado, entonces puedes comenzar a hacer cambios. Porque a lo mejor si te tomas ocho refrescos de cola durante la semana, ¿no? son siete días, pero tú te tomas ocho porque pues el extra, ¿verdad? Y quieres de una vez cambiarlo y autocuidarte más, y el lunes de la siguiente semana empiezas con solo agua natural, etc. Bueno, pues va a estar buenísimo, pero probablemente no sea tan sostenible. Entonces, tú sabrás que los cambios tienen que ser amables contigo, amables con tu cuerpo, amables con tu sistema, para que entonces puedas mantenerlos y a tu cerebro, a tu sistema, no le lleguen como de es una orden, es restrictivo, porque eso te va a generar muchísima ansiedad en cualquier área, en la mental, en la emocional, en la física, en la emocional, ya la dije, creo, <ríe> bueno, en esas, todas, ahí van a generar eh, ansiedad, Van a generar incluso, puede ser que hasta cosas más graves, ¿no? Como ataques de pánico. No queremos nada de eso. Queremos hacerlo, por eso te digo, la base es el amor, la conciencia y la responsabilidad. Así que, desde mi propia experiencia, desde lo que tú puedas hacer según tu estilo de vida, tu edad, eh, la forma en la que tú quieres cuidarte, el tiempo que tengas disponible, tus actividades, etcétera, etcétera, aquí te van cinco ideas. Cinco, creo que son seis, creo que puse hasta una de bonus, bueno, son cinco más un bonus de ideas para autocuidarte en la vida diaria y normal de cualquier persona que no anda en el gimnasio tres horas diarias, que tampoco se puede sentar a cocinar dos horas, ¿verdad? Y que tiene una vida con muchas responsabilidades. Ahí te va, apúntale o si no, bueno, luego regresas a este podcast, ya sabes que lo tienes siempre disponible. Idea número uno. Prevención. Esto ya sé que lo has escuchado en muchos anuncios de los institutos de salud eh, de, de tu país, seguramente sé que lo escuchas a lo mejor también con la gente, ¿no? Que prevención es salud. Pero de verdad. Sí, es cierto, ¿no? Eh, el estado de salud que tengas ahora, y vuelvo al punto de que no me refiero solo a la salud física, sino a toda la salud mental, emocional, espiritual. El punto en el que estés en esta salud, pues es la consecuencia, es la factura de lo que has hecho, de las decisiones que has tomado, pues los últimos años o tal vez toda tu vida, ¿no? Entonces, si hoy comienzas a tomar pequeñas decisiones diferentes, más encaminadas hacia tu salud integral, evidentemente va Vas a llegar a otro lugar dentro de unos años donde estés mucho más pleno, plena, abundante de salud, abundante de, de ideas, abundante con una eh, buena, ya sabes, que te sube agua al tinaco, ¿no? Básicamente, o sea, que, que fluye todo. Entonces, prevención y salud, lo que hagas hoy viene a repercutir en el futuro. Lo que crees hoy viene a repercutir dentro de unos años, porque tal vez tú estás... Pues como yo he estado, ¿no? de bueno, pero si ahorita yo me siento bien, si no tengo ningún problema de salud, yo ando pero flojita y cooperando por la vida, ¿por qué tendría que empezar hoy? Bueno, pues porque justamente hoy lo construyes, dentro de 10 años, 15, tal vez menos, tal vez más, eh, no quieres llegar a un lugar en donde te arrepientas de lo que hiciste el día de hoy. Así que sí, prevención es salud y esa es la primera idea que quiero dejarte por si te sirve de algo, prevenir el día de hoy tus hábitos, la gente con la que te rodeas, el ambiente en el que te mueves, las personas que dejas que metan tus, sus ideas en tu sistema, todo eso lo puedes prevenir el día de hoy tomando pequeñas decisiones diferentes todos los días. Primera idea. Segunda idea de autocuidado que también a mí me ha servido muchísimo es pensar más allá de... Quiero cuidarme o quiero estar mejor, pues porque quiero estar más buena, porque quiero estar más flaca, porque quiero que me, me venga otra vez el vestido talla cero, ¿no? Yo nunca he sido talla cero, entonces no sé qué se siente eso. Pero <risa> bueno, bueno, el vestido la talla que tú quieras, ¿no? Ese es un objetivo que está bien. ¿No? ¿Por qué va a estar mal? Aquí no hay bien ni mal. Pero es muy guango. ¿Qué quiero decir con guango? Pues es aguado, no tiene fondo. Entonces, la segunda idea es que te preguntes, ¿para qué quiero cuidarme? Ya sabes, de manera integral. No te quedes con esta idea de para estar más delgada, entrar en el vestido, etcétera, o en el pantalón. Porque esos objetivos, querida, aunque son muy válidos y a todas nos gusta llegar a una talla otra vez donde podemos usar nuestra ropa de antes... Pues claro que no le gusta, ¿verdad? Pero esos objetivos son cortos. Y si te digo la verdad, a mí me parecen bastante huecos porque no tienen fondo, porque vas a hacer eh, los cambios según tú durante uno, dos meses, tres meses y ya cuando llegues ahí vas a abandonar. Se trata de cuidarte toda tu vida. No se trata de cuidarte unos meses, unos días, una temporada, sino de cuidarte toda tu vida. Eso no quiere decir que no disfrutes. Esto no quiere decir que no te comas un pastel o una pizza cuando amerita. Esto no quiere decir que de vez en cuando no estés eh, leyendo cosas que a lo mejor no te dejan nada, pero te entretienen. No, no quiere decir que no disfrutes de la vida. Quiere decir que te miras, que te observas, que te amas. Y qué tal si... Te decides a cuidarte porque quieres a lo mejor permanecer gozando de esta experiencia de la vida muchos años más, pero gozándolo de manera funcional, porque puedes decirme, no, pues es que mi abuelito vivió hasta los 120 años, y yo te preguntaría, ¿de qué forma quieres vivir, no?, porque ojalá que nosotros pudiéramos establecer por escrito cómo queremos pasar las últimas décadas de nuestra vida o años, pero ya te digo, eso se construye el día de hoy y es mucho, muy importante creo que esos últimos años, aunque no podemos controlarlo todo, la, la forma de que sí podemos hacer algo por esos últimos años de nuestra vida es cuidarnos el día de hoy y es mantenernos funcionales mientras el tiempo pasa, que nos podamos agachar, que podamos caminar, que podamos ir con nuestros hijos a algún lado. Entonces, si te das cuenta, ese para qué es mucho más fuerte, tiene una base muy sólida que abarca toda tu vida, no solamente pues, cuando tienes 25, o 40 años o cuando quieres que te entre el vestido de la fiesta o de la boda, ¿verdad? ¿Qué tal si lo que quieres es estar mucho tiempo activa, física y mentalmente para ver crecer, disfrutar de la compañía de las personas que amas, de tus hijos o de tus hijas, viajar con ellos y todo esto, permanecer en estado saludable, mental, físico y emocional los últimos años o décadas de tu vida. ¿Te imaginas la diferencia que eso haría? Bueno, querida, querido, eso se construye el día de hoy. No, Dora, es que ya estoy muy grande. No, nunca estás demasiado grande para cuidarte. Segunda idea. La tercera viene a continuación y es que evidentemente ya lo sabes ya lo estamos platicando en este momento la salud va mucho más allá de lo físico entonces encárgate también de tu mente de tu conexión espiritual y de tu estado emocional procura nutrirte, no solo llenarte esto es algo que se lo aprendí al doctor Carlos Jaramillo si tú no lo sabes quién es por favor ve a YouTube pon en el buscador Carlos Jaramillo y te vas a dar cuenta de la eminencia de médico funcional que él es lo estoy recomendando obviamente porque a mí me ha servido mucho muchísimo sus libros, sus videos para entender cómo funciona mi cuerpo, para entender también cómo le afecta todo eso a mi mente y a, e incluso hasta mi conexión espiritual, ¿no? Y él tiene esta frase que se me hace muy atinada que es procura nutrirte, ¿no? Llenarte, ¿no? Y esto aplica, yo creo que para los alimentos, ¿no? Estamos acostumbrados a llenarnos, ¿no? Hay que llenar la panza, <risa> pero no nutrirnos entonces Aplica para alimentos, aplica para relaciones, no tienes que llenar tu vida con relaciones que no te gustan, con gente que es tóxica. No, esto también aplica para nutrirte en tus relaciones, para nutrirte en situaciones, que no te busques situaciones catastróficas, caóticas, miedosas. Y también obviamente aplica para no solo llenarte de placeres de todo tipo, que muchas veces son efímeros, que no le dejan nada a tu vida, que son tan efímeros que te pueden hacer daño permanente, O sea, a pesar de que son como de unos segundos, te pueden dejar daños permanentes. Tú sabrás si solamente estás llenándote o si estás nutriéndote. Son dos cosas muy diferentes y esta idea de que la salud va más allá de lo físico significa y va dirigida evidentemente a que te nutras en todos los lugares, con todos los alimentos, con todas las personas, con todas las situaciones o al menos querida, querido, en la mayoría de ellos, porque nadie es perfecto, ¿verdad?, que la mayoría de tu vida se encuentre nutrida no solo llena bien cuarta idea para que te, te cuides más desde el amor la conciencia la responsabilidad es que agendes tiempo solo para ti mira yo he visto agendas llenísimas de personas muy cercanas de gente que quiero mucho que no tienen ni cinco minutos para ellos mismos para ellas mismas en el baño contestan mensajes de whatsapp mientras están con su familia viendo una película también eh, no te das tiempo para ti Tienes que poner este tiempo como prioridad en tu agenda, ¿sabes? Tienes que hacer que este tiempo realmente sea válido para ti, como si fuera una reunión del trabajo, como si fuera eh, un, un pendiente, un proyecto que tienes que, en el que vas a generar mucho dinero. Así de importante es la fortuna que tú tienes en tu sistema. Y si no te das ese tiempo y lo tomas en serio y lo agendas ahí en tu apretadísimo itinerario para que sea solo para ti, pues entonces, querida, querido, ¿qué te digo? Estás poniendo todo lo demás, todos los compromisos, estímulos y necesidades externos y externas como prioridad y tú te estás dejando al último. Así que sí, por favor, agenda tiempo para ti porque es muy importante tomarte tan en serio como la junta que tienes el lunes con tu jefe o tu jefa. Quinta idea, quinta idea que va a ser muy relevante porque de esta idea vamos a desprender el siguiente episodio del podcast, así que la quinta idea es que le bajes a dos, dos rayitas al menos a aquello que te estresa. ¿Qué te puede estresar? Uta, bueno, perdón por la expresión. ¿Cómo <risa> bueno, te puede estresar? Te puede estresar el tráfico, tus hijos que no se apuran en la mañana para irse a la escuela, tu pareja, pero también te puede estresar el exceso de querer controlarlo todo de pensamientos catastróficos que, por cierto, hice un podcast especial un episodio especial para salir de los pensamientos catastróficos es el episodio 150. Lo puedes buscar ahí en Spotify o en la plataforma en la que estés. Regresa y ve el episodio 150, cinco ideas para salir de pensamientos catastróficos. Entonces, cuando estás pensando demasiado en lo que puede pasar, en si se cae el mundo, en si revuelve una enfermedad más otra, ¿sabes? Pensamientos catastróficos te estresan muchísimo y claro que tú puedes modificar esos pensamientos. Porque tú eres la única dueña, el único dueño de tu mente. También te estresa el exceso de ansiedad, de culpa, de tristeza, de nostalgia por el pasado o por un futuro que todavía no llega. Cada vez que vayas a dormir, que cierres un día, te voy a dar esta herramienta, este tip. Date cuenta que diste en ese día lo mejor de ti. No, Dora, es que no di lo mejor de mí. Bueno, pues tienes otra oportunidad, si se te permite despertar, de poder hacerlo. Pero ese día que ya estás acostado, acostada en la cama... Ya, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Entonces, abandona la idea de que debiste hacer lo mejor, de que debiste haber puesto más de ti. Tal vez sí, tal vez en algunas áreas siempre somos mejorables, pero por eso vas a tener un día más. Ese día ya terminó. Así que abandona esta idea que todavía puedes controlar ese día que ya se fue y dale a tu sistema la oportunidad de relajarse. ¿Por qué? Porque tu sistema necesita eso, necesita esa paz, necesita ese lugar donde puedes ser... Eh, donde puede estar sin estrés, donde puede decir, ok, vamos a reparar, tu cuerpo necesita repararse, repararse física, repararse mental, repararse emocionalmente, para que luego al otro día tú puedas dar más, para que al otro día tengas energía, para que no se te apague la pila o se te acabe, cuando estás ahí en medio de la junta y te estás durmiendo. Ahí es donde tu cuerpo te está diciendo, necesito repararme. Así que bájale dos rayitas a eso que te estresa y en lo cual no tienes ningún control. Y te decía yo que es muy importante eso porque el siguiente episodio de este podcast, el episodio número 175, se va a tratar de cómo salir del estado de estrés. Así que no te lo pierdas. Eh, por acá va a estar subido más o menos en dos semanas a partir de esta fecha. Bien. Sexta idea, que es el bonus que te dije para cuidarte más, autocuidarte, darte amor, darte esta paz interior, es que busques activamente llenarte de emociones de alta frecuencia, oye Dora, ¿qué es eso? Opa, suena como la radio, frecuencia de qué, es AM, es FM? no, espérate, <ríe> no se trata de eso. Somos energía, ¿vale? Y la física cuántica te invito a leer a Bruce Lipton, al doctor Joe Dispenza, todo esto tiene que ver con las últimas investigaciones en física cuántica que apuntan a que somos mucho más energía que físico, pero como el físico lo vemos, lo sentimos, pensamos que todo lo que hay es materia y no. Más bien somos más energía. Entonces, si somos energía, nuestros pensamientos producen esta energía que se traduce en emociones, que se traduce en acciones. Y las emociones son energías, evidentemente, que pueden ser de alta frecuencia o de baja frecuencia. ¿Cuáles son las emociones de alta frecuencia? Pues la risa, la alegría, la esperanza, la ternura, la compasión y, por supuesto, en el límite más alto y hermoso de mayor vibración, el amor. El amor puro, el amor incondicional. Ahí están todas estas emociones de alta frecuencia. Pero a veces en nuestro día a día, en nuestro mundo físico y lleno de responsabilidades, nos llenamos de emociones de baja frecuencia. Angustia, vergüenza, culpa, miedo, enojo, ira, ansiedad. Todas estas, desesperanza, frustración, son energías de baja frecuencia. No pasa nada, todos estamos transitando por ahí. El problema es que dejamos que todas estas nos inunden y sean parte de nuestro día a día. Y en lugar de buscar dónde podemos eh, estar en emociones de alta frecuencia con personas, con situaciones, con buscándolas activamente, eh, haciendo eh, cosas que nos gusten, buscando lugares donde nos podemos reír a carcajadas, personas con las que nos nutrimos, pláticas que nos hacen que nos explote la mente, eh, meditaciones, libros increíbles de cosas por aprender gente con la que estamos eh, más que conectados, todas esas cosas, ejercicio físico, por supuesto, que genera tantas endorfinas, pues no, nos dejamos arrastrar por las emociones de baja frecuencia, así que el reto, aquí te voy a dejar un reto, es que evidentemente busques activamente, no que esperes que te lleguen así como, ah, bueno, en algún momento, no, que busques activamente llenarte de estas emociones de alta frecuencia, porque ahí es donde probablemente, vas a encontrar mucha más serenidad y tu cuerpo va a llegar a relajarse. Ahí puedes comenzar a relajar a tu sistema. Bien, ahora sí, estas son las cinco ideas más el bonus prometido y me da muchísimo gusto haber llegado al final de este podcast. Ya sabes que evidentemente siempre podemos estar en contacto, estoy en las redes como Dora Pancardo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, hasta en TikTok, o sea, estoy en todos lados. Y que también acuérdate que puedes ya registrarte al próximo retiro Mujeres de Conciencia y Luz, que estuvo fantástico ahorita en mayo, estuvimos mayo 21 y 22 de 2022 en nuestro retiro, apenas hace un par de semanas, así que ya te puedes registrar a la lista de espera del siguiente. ¿Para qué te registras? pues para que te haga yo llegar las últimas noticias, cuando se abren inscripciones del siguiente, qué es lo que va a haber, todos, todos los detalles. Así que busca por favor en el link que está en mi bio de Instagram, en el perfil arrobadora pancardo, ahí puedes encontrar en el link este formulario para preregistrarte al retiro o también lo vas a encontrar en la descripción de este episodio, ahí te voy a dejar el link para que te registres, esto no genera ningún compromiso evidentemente solamente te voy a avisar antes que a nadie, cuando se abren las inscripciones, de qué se trata y cómo puedes venir y sería muy bueno que lo hagas porque tenemos poquititos lugares así que nos vamos a conocer vamos a hacer eh, sororas vamos a hacer tribu, vamos a reconectar, a reconstruir, a renovar y todo esto en un retiro de puras mujeres con mucha buena vibra y mucha luz. Así que regístrate y te mando todo antes que a nadie. También te recuerdo que están las sesiones de biodescodificación abiertas, que son directamente conmigo y que si hay algún conflicto que pese en este momento en cualquier área de tu vida, lo podemos trabajar. Escríbeme también, puede ser por mail a hola. HOLA, arroba Dorapancardo.com.mx o bien mándame un mensaje privado ahí en Instagram, arroba Dorapancardo. Pues bien, querida, querido, te mando como siempre un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, creativo, protegida, protegido y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el siguiente episodio que será el 175, Cómo salir de. Thank <laughs> you.